1: 好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。首先呢，要跟大家伙儿说一声不好意思，因为之前呢带旅游团去了新疆，所以呢之前脱口秀啊停更了一周啊。本来呢是上周就应该恢复的，但是赶上刚回来，一冷一热就生病感冒了，呃、啊，咳嗽啊，嗓子发炎呢，所以就多休息了一周。当然，朋友会说了，这新疆是很热，那北京也很热呀，怎么可能一冷一热就感冒了呢？呃，这个问题问的特别的好。那、啊、北京跟新疆确实都很热，但我回来之后一想到第二天就要上班了，那心突然就凉
0: 了
1: ，凉完以后就开始咳嗽，开始咳嗽。所以啊，如果您此时此刻觉得啊、哎，这天真的好热的这这这么一个情况啊，但是没事儿，你可以想一想这周连上六天班的事儿。今天此时此刻体感是到了周二，但其实现在才刚刚周一哦。<笑>我跟你说啊，就珍惜咱们还有班上的日子吧啊！又到了一年毕业季嘛，今年高校毕业生规模预计是 1,158 万人，规模和增量均创历史新高。你听这数字就觉得压力好大。其实，在上个月呢，就是5月16号，当时国家统计局发布了4月份的一系列经济数据，其中有一条就是16。到二十四岁劳动力的调查失业率达到了史无前例的百分之二十点四，引发了社会关注。所以呢，不能回避这一点啊。就是之前呢，我们说好好学习，为了考上好大学啊，为了找一个好工作啊。呃，现在你别说找一个好工作，你就找一个专业对口的工作，其实都不是那么的容易的事儿。但这不是这几年的问题啊，而是一直以来很多朋友在找工作过程当中都会面临的一个问题。只不过在这些年。专业不对口的问题是越来越突出了。早在2018年的时候呢，国内就统计过应届毕业生的专业对口的情况，结果发现对口率仅为百分之四十八点六一，也就是说，一百个学生当中只有四十多个学生毕业之后找到了跟自己专业契合的工作。所以，您可以看看自己，或者看看自己身边的人，有多少人是专业对口的？您上学学的跟您后来找的工作有多少有实际联系？这就意味着什么呢？您过程当中。可能产生了大量的资源、时间和成本的浪费。当然，这也不一定多不好啊，就有的时候呢，也是一种优势，你知道吧？得看职业，有的职业技术性没那么的强，所以呢，相对来说，你重新学习也比较好上手。这一点我非常有发言权，就是我在地方媒体和中央台我都干过。呃，按理来说呢，我们对口的专业呢，你看主持人，呃，就是播音主持专业嘛，呃，记者呢就是新闻或者中文专业，但实际上。我的同事那什么专业都有，农林牧副渔，真的。<笑>我之前一个编辑是四川雅安大学毕业啊，这学兽医专业。呃，后来不干了哈、啊，辞职搞电影去了、就是。我都不知道他当年为什么要学兽医这个专业。但我说一个更夸张的，就是我上一个搭档，我上一个搭档，很多朋友都认识黄欢啊，女生，很多朋友都特别喜欢他，觉得他主持非常不错，声音好听，专业素养非常强。但人黄欢呢？并不是学这个播音主持的，他学那个专业你根本想象不到，他学的是机电工程
0: 。
1: 这一个女生学机电工程，相当于一个男生学护理专业。你知道吗？但是比护理专业更惨的是什么呢？机电工程本身并不会因为你是一个女生，所以对你有特殊的需求，但护理专业就有。护理专业有的时候他需要男护士，啊，毕竟有的时候护理涉及到一些比较累的活儿啊，男生也算是有一定的优势吧。但是机电工程没有性别差。而且女生反而有的时候会吃亏。当时黄欢找工作的时候啊，这要求还挺高呢。跟人老板说了，说哎呀，我找工作就三个要求：第一个专业得对口，第二呢就是有独立办公室，第三个呢就是尽量是管理岗位。后来人家老板非常爽快地答应他了，给他安排了电梯管理员的岗位
0: 。
1: <笑>电梯管理员专业对口，独立办公室还、啊、管理岗啊。这<笑>样每天呢，从头到尾说的两句话都是去几楼。到了啊！但人家后来就做主持人了嘛啊，主持是真的好，而且一般人知道他是什么学机电工程的都不可思议。我的天，他不可能完全听不出来呀！啊，当然也不能光夸黄欢，得夸我。我现在在搭档大迪啊，大迪也很好啊，大迪主持也非常不错。一般人知道他是辽大播音主持毕业的，也都不可思议。啊。天，他不可能完全听不出来啊,啊，啊啊啊、这。呀！开个玩笑啊，说个题外话。就我们这个行业来讲呢，播音主持本身的技术并没有太强的壁垒，只要你说话清晰啊，再练练普通话，其实呢就能满足播出的这么一个要求了。所以那些专业不对口的转到我们这个专业的，其实有很强的一个优势。比方说你是学法律的，你学心理学的，学经济学的，或者你学的是外语，那真的就相当于带资进组一样，本身相当于半个专家。就这种做专业类的节目，是比我们更具备优势的。你看，你采访个经济学家。对吧？那就夸夸，都都懂，俩人对对上缝儿。我就不一样了，我采访经济学家，人家随便说点术语，我顶多我就知道个什么什么 GDP 呀、啊、CPI 呀、啊。说到 PMI， 我可能就不知道了，因为我只知道 PM i 点五。<笑>所以呢，专业不对口啊，并不完全代表没有发展。找到差别优势，发挥好了呢，其实也可以见到偏锋。但是呢，最终话说回来，大多数的专业不对口，这工作还是很难受的。我们还是得正视这个问题。你说你学了四年都不演主持，毕业干美甲了，对吧
0: ？
1: 你好不容易管理学研究生毕业了，然后做了一名公司前台。你电子商务毕业的干了街道办事处，你练体育的最后在广告公司干销售，你能有什么优势啊？对吧？你干体育的干销售，你怎么客户在你面前跑不了、啊、是怎么着？除了这种横向不匹配啊，就是干的跟学的一点联系没有，还有一种叫纵向不匹配。就什么意思呢？就是看似好像对口，但实际上你干的活儿，你根本就不需要那么高的学历，也就是我们所谓的专业过剩。就以前我们总是吐槽啊，说这个学计算机的回家给亲戚们修电脑，学心理学的，给人家学的算个命，是吧？<笑>看似是开玩笑，我跟你说，实际上生活当中太常见了。比方说物流专业，你说现在物流多火呀，很多大学都开办了物流专业，而且我看这个课程啊特别的细致，什么物流概论呐、啊。物流规划与设计、采购与供应管理、采购项目管理、运输管理、仓储管理、配送管理、国际物流学、国际贸易理论与实务、物流配送中心设计成功学、创新学、配送中心作业管理、采购管理、物流成本管理、物流信息精应用、国际货运代理，还有什么呃物流管理综合实训、市场营销、会计基础、库存管理、物流数学、物流英语等等等等等等。说实话，就这些课程听了都头大，不潜心研究几年，你真心学不会。但是，很多这个物流毕业生吐槽了，说他们好好学习，天天向上，终于毕业了，到物流公司上班去了，一连好几个月干的都是送快递。不是你让我送快递，不是不可以，问题我需要学四年吗？我练两个月体能我就够了呀。而且现在企业也特别的卷啊，招人不是找二幺幺就是九八五，即便他只是想找个司机。所以我们得反思一下，到底是什么造成了大量专业不能对口工作的这么一个现象？其实有一点很重要，那就是大学专业与社会岗位的这么一个匹配程度，很多都出现脱节了。有的时候呢，我们在学校学的，在社会当中根本就过时了，或者用用不到。有的时候呢，即便专业对口，但还是要在工作岗位上进行重新学习。专业技能不足，就直接导致了高校毕业生跟社会脱节。这不仅仅是我们的问题，也是全世界的问题。那做的比较好的呢，就是德国，德国的校企合作呀，非常的紧密。有一项针对美国、德国和法国的研究发现，学校与工作场所之间的联系越高，学历对个人工资的影响就越大，失业风险就越低。所以呢，这应该是我们学习的方向了。在学生，呃，让学生在象牙塔里边就明白一个道理，就是以后啊，自己要做什么，和能做什么，都是什么，自己得明白。呃，最后要说呢，归根到底啊，就是大学生应该有明确的目标，珍惜学校生活，抓紧时间学习提升。我就举一个例子啊，就咱们上大学呢，都是上过选修课的，对不对？咱们上选修课，你的目的是什么？我相信大多数朋友上选修课不是为了学习另外一份知识，而是为了混学分，对不对？你们有没有想过，你的选修课如果学好了，绝对是你的第二技能。真的，我现在特别后悔，我要是。能够重新回到大学，我肯定在我专业之外，我再选修一个珠宝鉴定。以前不觉得，这次去新疆觉得太重要了。真的，以前上课，啊，我我们真有这课，以前选修课，以前觉得这课跟玩儿一样，有啥用啊？现在看来最有用的就是它了。学会了，我不用干别的，我就去新疆啊，我去云南走一圈，回来我可能一夜暴富。然后回来我再写本书，《疯狂的石头》。无论是专业对不对口，还是这个高能低就，其实都是一种人力资本的浪费。所以，我们需要全社会一起去解决这个问题。而作为学生本人呢，我建议啊，大家伙儿真得多多学习，丰富自己的武器库，给自己未来更多的可能性。就说到这儿呢，还得说我上一个搭档欢欢啊，人家就是练就了一身的本事，所以呢，人家觉得哎呀，我不想做主持人了，人家立马撂挑子就走。哎，我可以做别的事儿。就人呢、啊，到了一定境界，无所谓对不对口。都是自己的 IP， 你知道吗？很<笑>、啊、很多朋友后来也问：“哎呀，皇冠到底去哪儿了呀？”其实我跟你们一样，我也找了他很久，后来才知道，人家现在身份立马都不一样了，人家都在高端场所出入了，身份地位那、呃、早就不可同日而语。就那天我去国贸 CBD，CBD CBD, 在大楼的电梯里边，我一眼就看到欢欢了，当时我特别开心，我竟然在这儿看到他了。但是欢欢的表情还是非常的冷酷，从头到尾就跟我说了两句话。去几楼
0: ？到了啊！